0: こんにちはラジオ日経の和島秀樹ですこ
1: んにちは内田雅美ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価は180円高181円高に変わりました2541円となっていますそしてドル円もぐっと伸びまして108円72銭73銭あたり今日の高値圏となっています。梶島さんどのようにご覧になってます
0: か。そうですね。あのえっとニューヨーク昨日あの軟調ででその背景としてはあの中国のね貿易統計で。輸出も輸入もマイナスだみたいな話で、ちょっとまた世界的に大丈夫かみたいな話だったんですけど、はい、日本の市場は、ねこれどうですか、今おたってる、藤沢のに若干あの朝方は為替もそんなに動いてなかったですけど、南朝で始まったものの、あのー、少し、えー、悪材料を、ね、こう織り込むような形で、ねあのー、来ている、あのー、連休、日本が休んだ間でい間に2日営業日、あのニューヨークやってましたけど、まあ、そんなに、ね、大きな波にもならず。ちょっと先行き不安ではあるんですけど、なんとなく悪抜け感みたいなものが漂ってる。というそんなあの今日の今までの値動きですかね。うん
1: 、まあほぼ悪材料は織り込んでというところまで来たのかもしれない。今日のところは
0: かもしれないですよね。<笑>そうですね。は
1: い、まだわからないというのも不安ではありますよね。さあ、それではこの方はどんな風にマーケットをご覧になっているんでしょうか。今日のゲストです。大岩が源太さんです。よろしくお願いします。はい、すよろしくお願いいたします。ちょっと落ち着いたようには見えますけど
2: 。全然落ち着かないですよ。<笑>そうですか。か落ち着かないな、なんでね、こう、手にないやつだけ上がるのかと。あ、はいはいはいはい。だから、要はいいなと思ってるやつは、とことんみんなが持ってるから、上がらないんですけどね。だからもう諦めたり、先日から大きく下がったんで、処分せざるを得なかったような株式が強いとい。嫌味かと。<笑><笑>
1: それもね相場のなんかね,ね形の一つなのかなと思いますそんな相場の後にどんな相場が来るのか源田さんにお話しいただこうかなと思ってます、ね、よ
2: ろしくしハードが上げないようにして<笑>、はい
1: 、さてその前にパンローリングからのお知らせです FX トレードの実践アイデアと検証の大分析セミナーを2月16日土曜日に開催しますリアルマネートレードコンテストロビンスカップでわずか4ヶ月で 40% 超え乗り回りで準優勝を果たした部さん同じく 20% 超えのり回りで3位とななった介さんなど7名のトレーダーダが出演しますこのセミナーは、パンローリングのスマホアプリ、カスタムチャートを利用して、トレードのアイディアと検証をテーマにお送りするものです。カスタムチャートをダウンロードするだけで参加できますので、今すぐ番組ホームページからお申し込みください。また、3月9日に開催される、投資戦略フェアエキスポ2019の先行予約受付中です。きらめきの発想でもおなじみの石原淳さん、坂本慎太郎さんなどの著名投資家が1日で30名以上登壇し、毎年およそ5000名の来場者がある日本最大級の投資家イベントです。例年どのセミナーも案内後にすぐに満席になってしまうのですが、会場入場券を事前にお申し込みされた方には優先して、セミナーの詳細が決定次第ご案内をお送りしますので、ぜひ番組ホームページからご応募ください。それではまずは和島さんに今日の相場の話伺っていきます。改めて日経平均株価も2万500円台をキープするなどしっかりの状況が
0: 続いています。そうですね。あの、えっと、これ直近の高値、あの、12月に安値つけた後の日経平均の高値っていうのは取引時間中だと1月9日の2万トンで494 円。はい、この日の引け値は2万トンで427円、まあ、これがあの引け値ベースの高値なんですけど、はいまあ、今のところ、いずれもこれをね上回って推移はしているということなんですけど、ちょっと底堅くなりそうだねなね、アメリカ株ののまも、あまあ、ここ、一両日は軟調なんですけど、少し戻り歩調にもあって、でえー、とただ、日経平均的に言うと、あのよくあのあの下げ幅の3分の1とか言いますけど、えー、と十月の、去年の10月の2日が2万4448円。そこから今度12月の安値まで、あの、取引時間中比較だとちょうど5500円下げてるんですけど、3分の1戻って2万トンで781 円。で、えっと、あと25日移動平均線が今リアルタイムで言うと2万トンで733 円。まだこれいずれも戻ってないんですよね。そうですよね。いまいちなんか戻った風で戻ってないっていうね。なんかあの、底入れ感出つつあるんだけど、あの、ある意味安心できるレベル感まで戻してないようなね、感触もあって。で、あの、ちなみに言うと今日今晩ですかね、あの、イギリスの議会があの、ブリグジットの採決。そうですね。あの、否決されるっていう風に言われてますけど、じゃあ次の一手はどうするんだとかっていう話にまたなってくるんで。<笑>はい。まあ、ね引き続き日本株式としては、ちょっと外部環境次第と言いますかね、今日あの上げてる背景とすると、少しヘッジワンドの買い戻しみたいなものもね、なんか散見されてるっていうようなことで。それ
1: 、イベントの前にしてっていうことなのか,、ね、かもしれませんけ
0: どね、あのなので、先ほど、玄田さんがおっしゃってましたけど、なんとなく持ってないやつが戻るみたいな、インデックスのところがすッと戻ってる,るようなイメージもあるかなっていうところでも、ありますよね、えーはい、これで
1: も先行して下げてたトピックスの方が戻りがち
0: ょっと良いいかったりするんですよ、ね。う時はもうトピックスからガンガンン下げる<笑>っていうことは、もしかすると、あの、トピックス、投資の株価指数は去年の1月からずっと下降トレンドなんで、で、外国人投資家が現物先も直して1兆3000億、10兆、13兆2000億、売り越してるんで、それがちょっと止まってくると、やっぱりトピックス型から戻してくるっていうのが、一番本来はね、正常な状態なんで、一日、二日で断言するのは難しいですけどね<笑>、はい。今日のところは少しそうした部分ですね、トピックス型の方があ、少しリバウンドの方はしっかりしてるなっていう印象ですよね。なるほど。戻
1: り歩調の、なんとなく予兆のような形にはなりつつあるということですね。すねはい、この後、ン太さんにもたっぷり伺っていきたいと思います。本日のゲストコーナーです。はい改めまして、今日招きしているゲ,、えー、ゲストは大岩川源太さんです,いいす,す。よろしくお願いいたします。和島さんも今言ってましたけれど、源太さんのさっきのセリフはやっぱりなんとなくちょっと違和感の中でっていう感じなんですかね。いや
2: 、あの強いのは強いですよ、今日は、うん、あの。まあ、ちょうど三連休終わって、今日から外国人もね、はい、集まってきて、注文出すとしたら、割と強いですよ。うん、あまあ、買ってきてくれて、助かったのは助かってますよね。うん、ただ、これね。難儀なんは PBR1 倍ぐらいまで売られたわけじゃないですか、はいはい、あチャイナショックの時もね、ね PBR1 万台ぐらいになって、そこか,、まあ、か反発してるんで、はい、それと同じことをみんな考えてると思うんですよで、それはいいんですけど、これ上がったら買う理由があるのかなと、そういうところがあるんで、あの出遅れとこと変わっていくような形になるんじゃないかなと思ってるんですよ。あの最初は勢いよく上がったりし、それと一つね、さっきもちょっと話題になったけど、安川が悪い決算で止まったじゃないですか、悪くもないんですよ、あんだけ儲かってんだからね、だけど、要はあの今回の下落、12月末から1月へのこう大きな下落っていうのは、まあ、折り込みが。相当効いたなと、うん、だから経済がよくあるじゃないですか、拡張が鈍化するっていうじゃないですか、うん、それを鈍化じゃなくて、マイナスになると思って売ってるわけですから、だから最悪のと
1: ころまでは売り込んでるわけ、ねうん、だから
2: 、鈍化だったら、戻ってくるという。そうですよね、だから去年の12月は、もしかしたらアメリカ、リセッションじゃ
0: ないかっていうね、そうなんですよねマジかみたいな、ねうん、話まで
2: 出てましたもんね。リセッションのにららいいい儲かってるじゃないかっるななそうううふうな、まあ、気持ちが僕らにしたまあ、だいぶあったんですけどもね。だけど、まあ、不思議なもんだなと、うん。で、今日こんだけ上がるんだったら選手を返してくれよと。<笑><笑>あのなんかね、躍動感のないあんな感じだったんですけどね、ただ、さっきも言ってるように、PBR1 倍まで売ってるということと、あとはアメリカのね雇用統計も良かったりなんだりして、悪くて横ばいという形になってるんで、パウエルさんも受け答えうまかった、それともう一つは、各、ひょっとしたら日本の企業ね、株価下がるの困っとるっていうか、威圧期してるんじゃないですか。だから、決算発表とかなんとかで悪いのがあったら、必ず自社株買いとか、ね、セットになってますねすまで、設備投資しても儲かんないんですから、今、株主優遇とか言って、ね、増配をするところ、自社株買いをするところとかが増えてきてますから、ひょっとしたらそっちの点で。えー、なんか攻めれるんじゃないかなと、だから今日ちょっとね、あの引き跡決算発表ありますよね、だから決算発表物、うん、16、17、18はあんまりないですよね、で来週の,あの25日とか、まあ、その次の週とかだいぶ増えますから。しますからね、いよいよね,ね。なんか皆さんのお手持ちのものの決算発表の日にちを調べておくといいんじゃないかなと。うん、で、それが上がってないほうがいいですよね
1: 。はい、ああ、なるほどね、株価がね。うん
2: 、で、急に上がってくると、慌てて売っちゃうんですよね。<笑>売ったらよく上がるんですけどね。<笑>でも、いずれにしてもこれ、日本の企業の性格、もしくは今度、アメリカの企業もいろいろ計算出してきますけど、保守的に出してくるでしょうね。はいうん、だから、あの上値っちゅうのはある程度限定的なんだけど、まあ、誰がそこまで売れてたねんっていうぐらい、うん、1万9000円割れっちったら、これちょっとおかしいよ。<笑><笑>うん、だからそういうのがやっぱり少しあるんじゃないかなと思うんですけどもね。そうです
1: ね、うん、合わせ技で来るとすれば、業績が悪いのはまあ織り込んでいて、はい、で逆にまあ出尽くしになって、いいものを交換していくっていう,、まあうすね、すごい積極的な感じではないわけですけき、ね、今,今日の
0: 上昇率ランキングトップのベイカレントっていうのも、業績めちゃくちゃ悪かったのに、自社株買いの方を交換して、制限でやいっぱいまで買われるみたいなね、あだから悪抜けみたいな感じですよ、ねですね、長い
2: こと引っかかってたからね、買いたいなってきたから、まあ、どうですかって質問来るじゃないですか。ねいやこうこういう時は打ったらいいんじゃないですこ<笑>んなのまた強いんだ、これ、<笑>だからね、口を開けば嘘をつくみたいでね、もうのすごくやりにくいですよ、ね、からあの、相談を今朝受けたりなんだりした時も、選手のイメージでこう、はいはい、入るじゃないですか、か予想外に強いのは分かるけれども、明日もと思うと、ここは堅くとか言うじゃないですか。固くやったらダメですね。<笑>やっぱり下げすぎてるんだという。なるほど、なるほど。うん、そういう認識がやっぱりだいぶ出てきたなという気がします
1: 。そうすると、じゃあ個別の動きを見ると、その、まあ、大体全体相場もいいところまで来たなっていう,う、ね、判断ができるわけですかね。昨日で言うと
0: 、アメリカのシティが足した決算で予想を下回ってるのに 4% ぐらい上昇してるじゃないですか。はい、この流れ続いてほしいんですよね。アメリカこれから決算発表じゃないですか
1: 。なるほど、ね。だから
0: 、悪い、あんま良くないけど、まあ、そんなもんか、ね。で、ちょっと良くないってなったときに、上半期だったら、ダメじゃーんって言って,ってたわけで、<笑>それがね、少し、あ,あの、あく抜けあく抜けでパターンで言ってくれると、一番いい感じなんですけどね。そうで
1: すね、日本だけじゃなくて、はい、アメリカもそうそう,そうでで、アメリカまた年変わってから結構戻りもしっかりしてるじゃないですか。で,すで、アメ
0: リカ的に言っても、貴、え、軸、ー、より10、12のが EPS が鈍化するで一13のがまた鈍化するって言われてて、言われとるから大丈夫だっていうのが、はい、言われてるけど、やっぱりダメなのかって思うとね。そこの時合っていうのは、源田さん、やっぱそんな感じ、どうですかいや
2: だからそのあたりがあるんでしょうけども、それを先に売りすぎちゃってますよね、あのきつく考えすぎて、はい、その分だけあの舌堅いと思うんですよ、で、なんていうかな、ここでね、個人投資家さん、やっぱり焦ったらあかんと思うんですよ、はい、であのやっぱり冷静に考えてみて、今日内需が安いですよね、はいはい、内需安いの勘弁してほしいなという、<笑>ことごとく。<笑>もう、裏に裏にとこ回ってくるんですけど、ね、でも、ああいうものってやっぱり業績がやっぱりいいんだから、うん、やっぱりこう、読みやすいわけじゃないですか。
1: すね、国内の景気っていうのは、それほど悪くないっていうようなね、うん、判断が多いです、ねうん、そうそう、もっと
2: 言えば、あの、1か月ぐらい前に国土強靭化計画とか言って、はいはい、あん言,言ってはったんですよ、もう皆忘れてますけど。だから、あの類というのはやっぱり、まだ残ってくるんじゃなないかな、うん
1: 、それ以降、なんかあの外需が売りで内需を
2: 買いみたいなところの物色の変
1: 化があったじゃないですか、今、ちょっとだから逆に来るみたいな流れって、ここから少しはあったりするんですかね、そういう意味では、
2: うんあのね、だから結局、さっきの話の続きみたいですけども、はい、だから外需が危なくて内需だというふうにやりすぎて、外需を売りすぎちゃって、<笑>ね、でということは今、リバウンドの相場になってるわけじゃないですか。うんはい、で同じ内需でもも軽量級を売売っっちちゃゃパーの高いものを売っちゃうとということになったんでだからリバウンドなんですよ、まだこれ、感覚で言うと、うんで、でもリバウンドっていくらだろうというのが、2万500円が見えなかったのが、どうやら2万1000円がちらみできるぐらいにはなってきました,よねましたかね。で、あの本来みんな2月とか3月大きく下がるって言ってたものが前倒しできたんで、うんあのー、意外にあのしつこいやつが出てくると思うんですよ。
1: しつこいやつっていうのは買いがしつこいやつ、うん、買いのしつこ
2: いやつですね、うんうん。だからバイオなんか典型的ですよね。あの十二月の時ね我々がいいなと思ってた頃はあのバイオなんていうのはね、うん、あのパーが高すぎるとか赤字たの言って<笑>あんだけ売っといて今になったら超えはなえよみたいな。そ
0: うですね。
2: 大破壊日経平均急落してましたけどマザーズは大破壊からプラスでしたからね。そう,そうでした強かったですもんね、はい。でも一つ考えてみたらヘッジバンドの量が減ったとかレバーリり1でお金の買えれる量が減っているわけじゃないですか。うん、ということは、あの投資も小規模になるんよ。うん、だからアメリカが相手じゃなくって、はい、あのなんか新興国の方がいいかもしれんでしょ。うんうん、いや意外にみんなはね。中国は危ないとか言うけども、中国今年の後半になったら、あの ms シアが組入れを拡大するというのもあったし、うん、あのどこらあのラッセルですかね。あそこが新規で入れるとか言ってるの？今年の後半あっちは需給いいですよね
1: 。うん、なるほどそうですよね。うん、だか
2: らせね政策もやるんだし。なだからあんまりいじめんといてよという気がする<笑> 10月からの、はいあのー、上海とかのチャートと、うんあのー、日本株とアメリカ株とこう比べたら面白いんですよ、うん、え
1: っ、ー、と去年の10月からのチャート
2: 、上海意外に下げてないです
1: 確かに10月に安値つけて、その後
2: 、うんね、あと、はい、だから、あのー、結局ね、あのー、みんなが悪い悪いと思って、売り過ぎちゃったことが、うんあのー、かええー、なんか相場の方では良くなったのかもしれないあ
1: 、まあ、だから先行して、下げすぎのところまで行ってた感はあったのかもしれないですね、だからそ
2: れが現れてるんじゃないかなと思ってるんですよ、ああのーまあ、そういう相場の方がやっぱりいいのかもしれないですよね、一回、海、ギャー出してますから。
1: ね、なかなか日本ほら、買い手が大きなものがいるから、そうですね、なんかこうねあの、すっきりしないそがずっと続いちゃうっていうね、なんか傾向ありましたけどね、そうすると、今、あ今一旦のリバウンドを売りすぎちゃったんじゃないかっていうところまで来て、うん、リバウンド試してるみたいな感じですけど、これからいよいよ現実を見ていく、ね、っていうことになるわけです、ね、
0: 川さん考えると、やっぱり、現在の,の話ですけど、内需の、しかも勝ち組みたいなところがね、はいあの、あんまり影響ないんで、確かにトレンド発生してくる可能性もね、うん、あるかなという気
2: もします、ね、
1: そうするとじゃあ注目は内需中ですかいや
2: 、内需中ほどのことはないんだけど、<笑>じゃあ、さっきも言ったように、やっぱりリバウンドですかね、うん、基本今は、ねうん、だからあの、内需で触ったまんまのやつをいてますよ、ベタな内需がいいですよね。ベタな内需ああの、うん、特別なとか、そんなんじゃなくて、普通に、普通,普通に、あこいつ、直近で言うとなんか電力株とか普通に来てますもんね、そうなんですよねあの、電力株もそうですし、電気工事株もあ電工もそうですね,ね触ってるでしょ。うんうん、でうで今、電気工事とか開いたところって、あんまりその、なんていうかな、電力会社と癒着してないですよね、はい、あの民間からもらってるじゃないですか。そ,でそれで成長してますもんね。ねはい、だから、それ考えてみると、まあまあ、九州の方のやつとかね、あの今日ものすごく安いんで、でね、まあ、ね、非常に私の、感覚を疑うとか言われたんですけど、まあい、いけるんじゃないかなと思うんですけどね、<笑>
1: そうか、土台はじゃあ、しっかりした自分の企業力でっていう感じもあててるそうなんですよ
2: る変わらないですよね、うん、やっぱり、ね、あの決算の読みやすいものをやっておかないと、今日はいい、明日もはいい、だけど、うん、その2月とかになってくると、ちょっとこう、難しいい部分が出てくるんじゃないかなか
1: 2月になると、何が変わるんですか
2: いや需給が変わるじゃないですか、外国人の第一四半期の決算になってくるから
1: 。あまた需給でなんか動かされそうなんです、ねうん、だから
2: 、それを考えて、みんなが売ってくるだろうと思ったら、売ってるから買い戻さなくちゃいけなくなったんじゃないのかなと、<笑>でこの動きっていうのは、投資カレンダー的に言うと、えー、一般的な1月の20日だから、1週間で買い戻さなくちゃいけないんですよね。あ短いんですね、うん、ところが、あのーその後が今回は長いんで、23、4ぐらいまで買い戻しの動きというのはあ,のあるかなと思うんですよ、うん、だからそこらぐらいまでうまくいくと、保つことができるんですよ、はいで、そのためにはね、先ほどの話じゃないけど、イギリスあたりが落ち着いてくれないといけないし、うん、あれがいいように回転したり、まあ、アメリカの議会が動いたりとか、そういうことがないと、とにかく1月17日って、あの投資カレンダーのポイントの日なんで。はいね、一月十七日ってね、あんまりいい記憶がないんですよね。あそうですか。湾岸戦争があった時でもあるし。
1: ええ。ホリエモンショックも十七日ですよ。そうですね、うん。ライブショックか。ライブドアショック。そ
2: うそうあの、それもあったし、阪神の震災もそ、ね。あそうですね。だから17、十七、十八、あの辺りを丁寧に過ぎてくれたら、まあ。まあ、どうにかいけるかなという気がするんですよ。だから、それまではやっぱり、あの、投資家の方々は。上がっている基準があまり分かっていない間は、やっぱりここで静かにこうして、粛、う、々、ん、ともう儲かったものを外していくように
1: なるほどね、ちゃんと理確もしながら、うん、っていうことですね
2: です、うん、余裕を持たないと、やっぱりあの2万1500円で止まると思ったものが下に抜けちゃったんで、今まで。7ぐらいしか買わなかった人が、やっぱり下がりすぎたから10持ってるんですよ、うん、あ
1: 今じゃ、ンパンな感じなんですねパンパンな感じに
2: なってると思うんですねで、それで上がってきたから余裕があるんであって、うん、あの本来買う投資資金よりかやっぱり多いと思うんですよ、うん、だからそれをやっぱり自分の正常な状況に戻していってあげないと、うん、で相場感で上がるとか下がるとかというよりか、まずは自分の総資産をまず見て、で、ね、守るべきものは守ると。短期売買をするんだったら短期売買をすると、うんまあ、さっき言ったように決算があるんだから、決算の近いもので、あこの会社いいんだよなみたいなのが、安い位置にあったら、それをとりあえず抑えということが。う
1: んうんはい今って決してまあ短期売買だったら別ですけれども中長期で見たらパンパンで持っておくような状況では決してないわけですよね。いや
2: それ無理でしょう。ねだ,っうね、だってねあの一応確認はね。のね<笑><笑>あのこの間のさのアメリカの、えー、S M A じゃないあの。あのなんちゅうかな、あの企業がさあの、今後の見通しどうですか、うん、SMI か、うんうん、あれの数字悪かったじゃないですか
0: 、ISM ですね、うん
2: うん。あれが悪かったということは、2月の1日でしょ、あれ次の発表う、ね、あれ連続して悪かったら、あの景気が悪いっいうのを認めることになりますから、うんうんそうかうん、だからそこまでは本格的には、まあ、私が外人でも買わないねと。<笑>
1: ここからだから、現実を見ていく相場が始まるとすると、やっぱりそういうところ、しっかりとなんか確認していかないとやっぱり怖いですょ、ね、やっぱり確
2: 認をしながらしながらですよ、うん、で、それの反面、売りすぎた軽量級とか、まあまあ、クラウド的なものとか、うん、ああいうのちょっとやりすぎですからね、うんはい、それは戻るだろうと、うん、だけどそこはもうシクシクと。粛々とこう、やっぱり外すようにして、ちょっと枠を開けながら、挑んでいったほうがいいんじゃないかなと思うんです、はいうん、身軽な感じで。そうでも、いいものはね、うん、いい技術ってありますからね、はい、こ,のこの間の,あのど,こどこやらの銀行が顔,顔認証でもう、ハンコいらないよとかいう、あ、うんまあいうのなんか見るとね、うん、もう。なんか時代が変わってきてるんだから、そういう技術なんか欲しいなとは思いますよ<笑>、うん、
1: 本当そうですよね、うん、本当、長期で見たらね,ね、やっぱり外せないものって、はい、たくさん銘柄も技術もね、はい、あると思うんですけどねそ,そこ
2: まで、正しいねで、外せないでしょ外せ持るで、持ってるんですよ、動かないんですよ<笑>そうなんですよ
1: 、でね、全体相場下がると一緒に下がっちゃってね、うどうしたらいいんだろうと思いますけど、うん、みん
2: ながいいと思ってるものは、ものすごく下がりますよね。<笑>
1: な,なんででしょうね、あれは。
2: でも、運用者さんも諦めたのかなと運用者さんあたりと、こう、僕らこうやって話すこと多いじゃないですか。で、でこ、この銘柄、源ちゃん行ってきたんだけどね、これ本当。なかなかのもんだよとか言って、<笑>うんんなんかなか下がるんですよ。<笑>
1: そうなんです、ね。ああいう時って、やっぱり大口のその機関投資家からとか、投げが出てるから、なかなか止まらない。いや、処分せざるを得ないんでしょう,う。そういう水準に行っちゃったからって。ここうん、そうなんですよ
2: ね。それともう一つは、あの今までのアクティブ運用が、その。例えば、日経平均が下がっても、この銘柄はちょっと違うよとか、こういう動きがあるよというのがあったじゃないですか、はい、そういう、まあ、投資の仕方をしてたんですね、アクティブなところが、今はそれ、全部 ETF 型になってるんですよ。だから、この会社、すごくいいんだけど、その ETF が売られたら、ずっと売られちゃうんです。だ、はいはい、から、企業の個別の良し悪しじゃなくて、そういうまあ運用の変化というものも、こう、入ってきてるんですよ。なるほどねうん、だから失敗したから運用の仕方変えろみたいなことになったんじゃないのと
1: 。個別でありながら、個別でないっていうね,<笑><笑>ね、なんかね、難しい感じですよね
2: そういうのが本当に、まあまあ、きついというか、きつくて当たり前なんだろうけれども、と、はい、ということですね
1: うん2月ってちなみに需、まあ、給の変化もあるって、先ほどあの、はい、元太さん言いましたけど、どういう特徴がある月なんですか
2: 。いやあのねとにかくね、前半のところではちょっと難しい、まあ、しいよく節分天井とか、ーー節分底とかって、そこのところで1回あるんですがいいです、ね、中頃にちょうどファンドの45日ルールが来ますよね、うん、だからあの15日あたりを素直に過ぎたらあ、安心という形になるんですけども、月の20日を過ぎると、今度3月の,あの金融機関、国内のあれのあ決算が待ってるから、売りにくいものから売っていく
1: 。う去年もね、なんか2月、3月、結構下げた感じのね、肉
0: 食って言わ
2: れたときだと思うですよ、ね、2月ぐらいのところですよ、ねう
0: ん、また決算もねどう、決算がピークになってきますからね、そうですね、ね夏の上旬はですねり
1: なんかもちょっとユニクロが、ね、あまり良くなかったとか、ね、なんかいろいろやっぱりそういうのが出てるので、ね、どうなんだろうなと思いながら、ねまあね、気温とか、まあ、そういう天気なんかもずいぶん影響はあると思うんですけど。うん
2: まあね、でもなんちゅうかなこう、ユニクロさんもユニクロさん独自じゃなくなってきたんでね
1: <笑>それもまたね、指数みたいな、ね、指数もあるし、海外は
2: 好調だしみたいなね、どこ取っていいんだみたいなね,ね、だからね、そういう点じゃこう、なんていうかなこう、ETF 型の投資になるのも分かるんですよ。ね、それはもうそれで仕方がないと、世の中、そうなったんだと思いながらやってるんですよね。でもそんな中くな中くに僕らつな、その工業績というのはやっぱりおうしで、はいえー、政府がお金を出してなんかやる方が、やっぱり商売としては硬いんだから、うん、それとかあの、さっきの顔認証のなんかもそうですけれどもあの、キャッシュレスしてるんですから、そういう類のものをこう狙いに行くのが普通じゃないのかなと思うんですよ。うんそれをあの僕なんか日程を合わせながらきっちりやっていく。つまり運用者さんはここからスタート、今日からスタートですね、うんはい。で、それを最初はセッティングだから、3日間はこう、やっぱり強いことが多いんですよ。ということは17日前後のところで物色が変わるなと。で、それを過ぎて、本来月の20日だけど、そうじゃなくて23、日ぐらいまでは行くんだけど、その後のところになると、来月の投資になってくるんだから、はい、ちょっと動きがまた変わるだろうなと思うんです。でそうこうしてるうちに2月1日そういやアメリカの方で発表があったなとか思い始めると<笑>うんここであんまり手放しの強気というのはこう難しいだろうなと思いながら、まあ、見ているんですけどね
1: 。なるほどそうすると1月後半2月の相場がもうなんかこうね視野に入ってきたところでやっぱりちょっと難しい相場になってくるのかなという,うんそんな流れですね。ささてて今日お話を伺ってきました大岩川玄太太んののセミナーンの投資カレンダーカレンダーの使い方考え方セミナーが1月26日土曜日に開催されます毎年大人気ながらも2019年度は発売されないゲンの投資カレンダーですこれ本当ね残念ですよねこのセミナーの参加者にはなんと特別にプレゼントされるんですって和島さんもぜひご参加ください<笑>え。投資カレンダーの本質を知り、それらの活かし方、戦略の立て方を学べる有用なセミナーになっています。特に今回のセミナーポイント、玄太さん、どんなところになるんですか
2: いやいや、やっぱり投資の基礎ですよ。うん、今、どういうふうな投資の仕方が流行っているか。例えば、まあ、フォーメーション分析っていうのがもともとこうあって、そのフォーメーションが、AI に組み込まれてるんですよ、うんで、それでやってたものなんですが、そのちょっとそこの取り出し方がちょっと変わってきてるとか、うんうん、それをしながら、まあ、投資カレンダーで、まあ、遊ぼうかなと
1: 、はいうんなるほ
2: ど、でも2時間半ぐらい話をするから、すごいたっぷりですね。喋、えーね、りすすぎですよ<笑><笑>
1: それでもまだまだ喋り足りないなんて玄太さんありそうですけどね。ねえー、こちらのセミナーですが、残念ながら参加できないという方々のために、当日のセミナー内容のオンデマンド視聴も用意されているということでございます。うん、セミナー参加、オンデマンド視聴のどちらも、明日まで早期割引中となります。1万円の受講費が6000円と特別価格になっていますので、ぜひ今すぐお申し込みいただきたいと思います。皆さんのお越しをお待ちしています。さてそろそろ番組は終了のお時間となりました今日は大岩川玄太さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりましたがこの後 YouTube ライブで少しだけ。えー延長戦行いたいと思いますので,です、ねはい、お時間許す限りぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います。日経平均引き続きしっかりの状況ですかね。ねはい。そして為替の方も、えー、今日の高値圏108円70銭台での推移となっています。日経平均は現在186円高となっています。それではラジオの前の皆さんとはお別れとなります。源太さんありがとうございましたしま。ありがとうございました。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアをを主催するパンローリングの提供でお送りしました。